0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo. Hallo, auch von meiner Seite. Wir haben heute was Besonderes für euch vorbereitet und zwar nennen wir die heutige Folge Vom Wort zum Buch. Wir stellen euch auch Bücher vor, aber heute wollen wir euch auch jemanden vorstellen. Und wir
1: haben heute nämlich auch einen Gast, den Tom Störmer von der Edition Schaumberg. Das ist ein Verlag für alle, die davon vielleicht noch nichts gehört genau, haben. Genau,
0: das ist ein saarländischer Verlag, der seine Zentrale in der Nähe des Schaumbergs hat. <lacht> Richtig, Ja,
2: ja dann sage ich auch mal guten Abend ja, oder guten, oder guten Abend. Tag. Ich weiß nicht, wann es gesendet wird oder wann derjenige es hört.
0: Ja, genau. Da sind wir immer flexibel, genau. Und heute wollen wir mal über äh, den Weg sprechen, den ein Wort nimmt, das erst geschrieben werden muss, dann zum Buch wird irgendwann. Ne? Das machen ja Verleger. Ja, richtig? Ja,
2: <lacht> wüsste ich das so genau. Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Also wir fragen uns natürlich als absolute äh, Buchverrückte, war das denn letztlich immer schon ein Traum von dir, so stark in der Buchbranche zu sein? Also als Verleger, das ist ja, in, also man kann wenn man Bücher liebt, da kann man Schriftsteller werden, man kann äh, ja vielleicht Grafiker werden, aber man kann natürlich auch Verleger werden. Die, die Viele Leute wollen ja unbedingt auch bei einem Verlag arbeiten und dann natürlich selbst einen Verlag zu haben. War das immer schon ein Wunsch, immer so ein Ziel
2: nee, oder nie. hat sich das so das nie? Hat sich, das hat sich ergeben, also hat das sich war... Das ist aus der, wie, wie so oft im Leben, ist das aus der äh, Situation entstanden und mhm. aus, aus der Situation geboren. Also ich bin auch kein Verleger. Also ich bin nicht der Verleger im klassischen Sinn, der... Äh, der eine Ausbildung hat als Verleger oder äh, der, der aus dem aus Gibt's dem
1: eine Ausbildung ja, aus dem Kaufmännischen
2: aus dem Buchgeschäft kommt okay. äh, der dann der die ganzen Verlagsspezifischen Dinge kennt das weiß ich alles nicht das habe ich mir entweder selbst angeeignet äh, oder habe mal gedacht das könnte so sein und so müsste es eigentlich gehen also da <lacht> ja, bin ich ja, absoluter ja. Autodidakt also ich lebe immer noch äh, von der Gestaltung und äh, meine Bücher sind auch immer gestaltet. Also mhm. da lege ich großen Wert drauf, äh, dass die Bücher äh, technisch in Ordnung sind und dass, äh, ja, dass sie halt äh, auch ästhetisch zumindest äh, Grundvoraussetzungen erfüllen. Mhm. Auch wenn es äh, teilweise Billigproduktionen sind, sollen sie trotzdem äh, die ästhetischen Grundvoraussetzungen erfüllen.
0: Mhm. Wie ist denn die Ausrichtung vom, vom Verlag Edition Schaumberg?
2: Also ursprünglich war das tatsächlich Geschichte und Kultur. Also das war das Schwerpunktthema. Äh, ist es auch immer noch, ist immer noch mein, äh, mein Liebstes, was ich mache. Es sind immer noch komplizierte Bücher mit komplizierten Sachverhalten und äh, die, wo es anderen schwerfällt, die grafisch umzusetzen. Also mhm. das, ist immer noch mein, das sind immer noch meine Lieblingsprojekte. Ich arbeite gerade an so einem Projekt, das... Äh, das sehr, sehr viele Bilder enthält und sehr viel unterschiedliche Sachverhalte. Das Buch heißt die Amerikaner in Baumholder, kommt mhm. demnächst auf den Markt. Da geht es um die Geschichte der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich dann in Baumholder da erst als Besatzer niedergelassen haben mhm. und dann später zu Freunden und zu, zu Partnern geworden sind.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie äh ist denn das, wenn man sich jetzt vorstellt, wirst du angesprochen, ob, ob das äh, ein Projekt ist, das der Verlag machen möchte und ähm, wie entscheidest du das und wie ist das dann, wird das Manuskript oder, also ne, wir ja, gehen ja, ja. so vom, vom Standard aus, ich schreibe einen Roman ja und dann schicke ich den wohin. Ja, und dann guckst du, ist das was für mich oder wie, und wie ist das mit den geschichtlichen Büchern so, ist das da genauso? Wie Kriegst kommen du da, die zu dir? Genau? Ja, wie kommen die Sachen zu <lacht> dir? Also
2: das gibt's, da gibt es auch zwei unterschiedliche Wege, also es gibt einmal den Weg, den du gerade beschrieben hast, dass also jemand äh, sich schriftstellerisch betätigt äh, und der sucht sich dann, wenn er... Es nicht alleine produzieren will. Das gibt es ja heute auch, die Möglichkeit, dass man das als äh, Solo-Mensch äh, macht, Selbstpublisher macht, ja. äh, wovon ich eigentlich nur abraten kann, weil es halt äh, ein Buch zu machen ist, halt auch noch eine komplexe Geschichte. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also, äh, dann äh, der Schriftsteller sucht dann äh, sich einen Verlag und der verschickt dann entweder ein Essay oder äh, sein Manuskript an verschiedene Verlage und fragt dann an. Das ist halt der Weg, den man geht. Das hast du ja auch bei mir so gemacht, beispielsweise.
0: Richtig, genau. Und, und äh,
2: der Verleger, <lacht> der äh, liest sich dann da rein am besten ist deswegen immer ein kleines Essay dabei zu schicken, also Auszug oder Zusammenfassung, Exposé, dass man äh, Zusammenfassung hat und dann äh, vielleicht 10, 12 Manuskriptseiten, dass man sich mal reinlesen kann mhm. und dann äh, entscheidet in dem Fall entscheide ich das dann, weil ich ja der Verleger bin <lacht> und entscheide dann aus dem Bauch raus. Das muss ich einfach so sagen. Mm -hmm.
1: Da Ob es dir auch gefällt oder ob du findest es ansprechend? oder, jo, oder dann ich versuche
2: mich dann auch ein Stück weit ins Publikum reinzuversetzen, mhm. also in den Leser reinzuversetzen. Das habe ich mittlerweile schon gelernt, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin, okay. sondern dass ich äh, nur derjenige bin, der es umsetzt und der es versucht zu verkaufen. Mhm. Und okay. deswegen versuche ich schon ein bisschen so das Ohr am, äh, am Publikum zu, zu haben und bin auch immer froh, wenn es Kritiken zu Büchern gibt, die wir machen, äh, wenn sie noch so schlimm sind, äh, aber das hilft einem mehr als alles andere. Äh, und das hilft auch de letztendlich den Leuten, die dann äh, bei uns ein Buch verlegen äh, lassen, und, äh, weil nur aus Erfahrung wird man klug und wird man, lernt man was, das ist so. Das heißt
1: also, wenn jetzt alle die zuhören und die jetzt schriftstellerische Ambitionen haben, die sollen ja keine 400 Seiten Manuskript schicken, sondern
2: nee, ein Exposé, ein, ein das Exposé ist und dann so, noch
1: ja. einen kleinen Auszug, dass man weiß, Klar. wie ist der Stil. Sonst ist man ja überfordert.
2: Das ist ja die Problematik, die man hat. Man mhm. kriegt ja im Prinzip nicht täglich, aber mindestens dreimal die Woche kriegt man ja irgendwelche Manuskripte oder Anfragen zugeschickt in allen. Ach, so
1: oft, okay. Ja doch ja. in
2: allen Richtungen. Also ob das jetzt äh, Deletristik ist, also ob das Prosa sind oder ob das Lyrik ist oder ob das Sachbücher sind. Also es kommen sehr, sehr viele Anfragen und äh, wenn man die jetzt nicht einfach in, die, äh, in den Papierkorb werfen will, sondern wenn man sie ehrlich und was man ja auch dem, dem, der Anfrage schuldig ist, äh, beantworten will, dann muss man sie anlesen und da muss man sich drum kümmern mhm. und da muss man sie ja auch beantworten. Das ist ja noch äh, das teilweise schwierigere Unterfangen.
0: Mhm. Ja, das ist ja, sagen wir mal, bei den größeren Verlagen eine Sache... Äh die, die wesentlich anders läuft. Ne? Man kann ja jetzt, wenn du ein Manuskript zum großen Verlag schickst, äh, froh sein, wenn wenn überhaupt irgendwann nach Monaten eine Rückmeldung kommt ja? oder mhm. wenn die da überhaupt reingucken. Ja?
2: Also ein Monat dauert es, Monat, zwei Monate, drei Monate dauert es bei mir auch. Ja, das ist anders ja. gar nicht machbar.
0: Ja, also ich könnte mal fragen, äh, du hast vorhin gesagt, gerade auch mit dem Self-Publishing, das äh, davon soll man absehen, weil... Äh, nee, das, sag, das sag ich nicht. Also bitte. Das Buch als Produkt äh, herzustellen ist nicht einfach. Ne? Das genau. Alles so zu machen. No. Also, ich kann ja ruhig sagen, ich habe auch ein Buch selbst self gepublished und andere dann beim Verlag. Ne? Äh, es ist ein Unterschied, wie man zum Beispiel das Cover gestaltet, wie man selbst klarkommt. Also, das, ich meine, du hast äh, das gelernt, du hast da Dinge studiert, ne? die dazu beitragen, dass man das handwerklich tun kann. Und das kann man als Self-Publisher einfach nicht so gut machen, wenn man diese Dinge nicht gelernt hat. Jetzt erzähl uns doch mal, wie macht man ein Buch? Wie macht man ein Buch? Jemand gibt bei dir was ab, was machst du dann?
2: Wie baut man ein Auto? Ja, wie baut
0: man ein Auto? <lacht> Vielleicht Autos mit, nicht, kann man nachher auch nochmal kurz. Nicht mit dir aber so, so wie, äh, was, ja, was musst du machen? Wie kriegst du das? Was, ja. Also
2: der, der erste Punkt ist ja, dass man mal sich überhaupt mit dem Buch beschäftigt und äh, rausfindet, was ist es denn für ein Buch? Also äh, wenn du unter einem Buch verstehst, äh, ein Roman, hm dann ist das ja eine Ansammlung von Buchstaben, die vielleicht eingeteilt sind in vier, fünf Kapitel, vielleicht zehn. Mhm und da sind keine Bilder dabei und da, keine, da sind keine Tabellen drin, da sind keine Schwierigkeiten drin, dann ist das relativ einfach, den Inhalt des Buches umzusetzen. Das geht also folgendermaßen, man legt ein Papierformat fest, das ist immer die Ausgangsebene, auf der man arbeitet. Da versucht man natürlich, mit möglichst wenig Papierabfall auszukommen. Man kennt also die Rohformate, die es gibt. Das Papier wird ja nicht einzeln blatt gedruckt, Blatt für Blatt, sondern die die Bücher werden ja immer auf großen Bogen gedruckt. Da stehen dann in dem Fall jetzt äh, 16 Seiten auf einem Bogen, auf einem mm -hmm, Druckbogen. Mm -hmm. So Und die werden dann so angeordnet, dass wenn man die faltet, nachher die Seiten hintereinander stehen. Mm -hmm. Das ist also, das nennt man Ausschießen. Ausschießen, Ja. Okay. Und ähm, das macht aber im Prinzip schon die Druckerei. Mm -hmm. Also wir geben den Einzelseiten in der Reihenfolge 1 bis... Versuchen dann immer auf den 16er Rhythmus zu kommen, also auf eine durch 16 teilbare Zahl. Mhm. Dann fällt kein Abfall an und es ist leicht mit der Weiterverarbeitung. Mhm. Wenn sich die Zahl genau durch 16 teilen lässt, mhm. dann kann man die so falzen, dass man am Schluss den letzte Blatt auf dem letzten Bogen mit bedruckt hat. Mhm. Der braucht nichts abzuschneiden aus dem Bogen, der braucht nichts als Abfallpapier wegzutun. Mhm. Und das ist halt die bestmögliche Ausnutzung. Das ist mhm. mal die Grundvoraussetzung, die sollte man kennen.
0: Ja. Ne? Und da variiert man dann auch, was wo... Ne? Also ein Buch ist ja immer ähnlich aufgebaut, wenn das ein Roman ist.
2: Ne? Ein Buch ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Ja. Also es geht immer los mit dem, äh, mit dem Titel, also das ist der, der ja. Umschlag, was auf dem Bogen ist. Dann im Innern geht es immer los mit dem sogenannten Schmutztitel. Schmutztitel,
0: das, ist, das, das ist sind alles eine, so tolle Worte, ja, die wir noch ja, nie gehört haben. Ja, das,
2: ist auch, das kommt aus einer Tradition. Also ähm, da muss man zurückgehen bis zu Gutenberg. Ähm, die Bücher sind früher beispielsweise in Straßburg waren große Druckereien, da sind die gedruckt worden, aber in Straßburg waren keine Buchbindereien. Die waren zum Beispiel in Mainz. So, mhm. dann sind die Bücher in Fässer verpackt worden, sind auf Schiffe gebracht in worden. In Fässer? Ja, okay. in, in, damals gab es gab's keine Pappkartons, da hat man die in Fässer verpackt, also in große Fässer und äh, hat die dann in die Buchbindereien gebracht, die in Mainz waren. Dort sind die dann gebunden worden. Und damit die Bücher, die ersten Seiten nicht verschmutzt worden sind, hat man aufs auf jedem äh, Block, Buchblock hat man ein Blatt gelegt, das weiß war, und da hat man meistens handschriftlich draufgeschrieben, wie der Titel vom Buch war. Da wusste der Buchbinder, ah, das muss ich verarbeiten. Und deswegen kam der Name Schmutztitel zustande. Mhm. Und aus der Tradition heraus hat man das beibehalten bis heute, und die Seite ist halt die Schmutztitelseite. Mhm. So. Und hier sieht man schon, dass es ein liederlich gemachtes Buch ist. Der Inselverlag hat keine Ahnung, wie man Bücher macht. Die zweite Seite ist nämlich immer eine Wackhard-Seite. Wackhard bedeutet leer. Ja,
0: okay. Also, ja, genau. Die
2: Rückseite vom Schmutztitel, das ist immer eine leere Seite. So, und dann kommt der Haupttitel.
1: Ja.
2: Das ist also der. Äh, also wir,
1: wir haben, nur ne, zur Information, weil wir ja keine Kamera dabei haben, wir haben jetzt hier ganz viele Bücher auf dem Tisch liegen und blättern jetzt fleißig. Fleißig drin rum und schauen, ob, ja. ob die das alle richtig gemacht haben mit dem ja. Schmutztitel und dem. Also,
2: die haben es zum Beispiel jetzt richtig gemacht. Die haben also mhm. auf der ersten Seite vorne, da vorne dran, genau. das ist der Schmutztitel. Die haben jetzt nur ein Logo drauf, da muss man ja nichts draufschreiben, das kann ruhig ja, leer sein, das äh. ist okay. Und die haben dann den Haupttitel hier drauf auf der Seite 3. Mhm. Und dann kommt die impressum das ist auch richtig. Das ist die Seite 4. Ja, und dann ja. danach kommt die Dedikationsseite. Das die ist Widmung. Die, Widmung. die Widmung, Ja, ja. Dann da schreibt man da eine Widmung drauf, wem man das Buch gewidmet hat. Das ist auch nicht in jedem Buch. Das ist auch heute nicht mehr, nicht mehr so... So ganz äh, orthodox gesehen. Also da, mhm. da gibt es auch manchmal steht da schon ein Inhaltsverzeichnis drauf oder so. Ne? Aber im Allgemeinen ist das die Dedikationsseite, da kommt die äh, Dedikation drauf und dann geht's die los. Okay,
0: es ist ganz beseelt, ich sehe hier. Das sind Sachen, die, die wir haben schon Millionen Bücher gelesen, aber zum ersten Mal gucken wir hier, es ist tatsächlich bei, bei den Büchern, die wir hier haben so Es ist,
1: ist, 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 ist teilweise noch mal ein bisschen unterschiedlich, no, so unterschiedlich aber, aber
0: es, äh, ja, ja. ja aber mhm. man
2: kann es vielleicht, wenn Sie mal mit dem mal rübergeben, da kann man es mhm. dann, nicht nee, mit dem Festeinwand, also mit dem festen Deckel, da hinten, der, wo der auf den ist. Schon nicht ja. Auch den. ja, genau. Da kann man es also noch besser dann sehen, weil das hier eigentlich das klassische Buch ist. Das klassische Buch ist ja nicht das Paperback, das, ja. äh, also einen weichen Umfang, sondern das klassische Buch ist ja das mit dem Deckel. Ne? Ja, ja. Und hier ist es halt äh, besonders schön gemacht, also hier hat man... Die Buchdecke, mhm. ja, die ist auf dem Karton, also da gibt es im Prinzip gibt ja dann drei Kartons. Das ist also der erste auf der Vorderseite, der zweite auf der Rückseite und der dritte im, im Rücken. Rücken. Okay. Und dann hier zwischendrin ist ja kein Karton, das muss ja beweglich sein. Mhm. Das nennt man das Scharnier. Und äh, im Scharnier äh, wird eigentlich nur die Buchdecke drüber geklebt, mhm. sodass das dann hält, dass okay. das nicht auseinanderfällt. Okay. Ja. Und dann ist ja der Buchblock, den wir gerade beschrieben haben, also mit dem Schmutztitel mit dem Haupttitel und so weiter, das nennt man Buchblock. Das sind diese Seiten, die innerhalb des Umschlages sich befinden. Mhm. Und der, der Buchblock, der muss ja mit dem Umschlag in Verbindung gebracht werden. Ja. Und dafür so, ist dieses dafür ist dies, Blatt da. Ah, ja, das geht okay. hier rüber, mm. da ist das hier aufgeklebt auf der Decke. Und dieses Blatt ist hier verbunden mit einer schmalen Klebung, also so 2 mm, 3 mm Klebung. Ich glaube, wir machen Block. nächstes
1: Video da drauf. Ja, ja. Es ja, ist das, ja schade, dass ihr das alles nicht seht, was ihr Ja, oben Das nennt man
2: Vorsatz. Jetzt. Vorsatz. Okay, ja, okay. Das Vorsatz und dann am Schluss adäquat okay. das Nachsatz. Okay. Okay. Ja. Weißt
0: du, was wir jetzt fragen können? Wie ist das denn mit den Buchbändchen? <lacht> wir lieben, In jeder Folge erklären wir genau, wie, welches Buchbändchen das ist. Hier haben wir auch eins, zufällig wer entscheidet, welche Farbe dieses Buchbändchen hat. <lacht> Und ob es ein Buchbändchen gibt. Der Verlag, nee. ne? Der Verleger. Nee, das
2: macht eigentlich ja. normalerweise der Buchgestalter. Ja. Und zwar, äh, ähm, man kann das, wie es hier gemacht ist, also schade, dass man es nicht sieht, man kann das, wie es hier gemacht ist, man kann das dem, äh, wenn man einen einfarbigen Umschlag hat, wie er hier gedruckt ist, da, mhm. ist, ja ein Schmutz, da ist ja noch ein, ähm, ein, Schutz. ein Schutzumschlag drumherum. Ja. Aber äh, hier ist es so, dass der... Ähm, die Buchdecke in rot gedruckt wurde, also in richtigem Feuerrot und dem angepasst ist auch das Bändchen, das Lesebändchen nennt man das Ding. Lesebändchen, wir haben
1: es immer
2: falsch gesagt. Das wichtigste ist eigentlich das, was man hier oben sieht, mhm. das, ist, das, das, das waren die zusammengefasste Bünde früher, das wird heute nur noch aufgeklebt, das ist nur noch Tarnung und das echt? nennt man Kapital. Ah, okay. Und nach dem Kapital, nach der Farbe des Kapitals, richtet sich normalerweise die Farbe des mm -hmm, Bändschens. Und äh, wenn man es ganz geschickt macht, dann färbt man das Vorsatz. Also, wenn man ah, zum Herr Beispiel. Oh,
1: hier, ist es, hier ist es in der gleichen. Fall. Wir wollen jetzt gerade noch ein anderes Buch. Da ist ja. es. Da ist es ja, in genau, das, das ist auch
2: richtig. Ja. ja, Das ist richtig. Also, das ist nach dem, äh, nach dem Kapital ist es gefärbt. Und so macht man eigentlich auch das äh, Lesebändchen dann.
0: Ja, das, das müsst ihr zu sein. Hause mal gucken. Jetzt gucken genau. In euren Hardcovern ist das. Ja, das ist ja halt, wie gesagt, kein Dogma der mehr. Der das macht
2: jeder, wie er es gestalterisch empfindet.
1: Jetzt <lacht> habe ich noch. Noch eine Frage: Frische Bücher riechen ja immer. Also die haben riecht, ja, ja das Papier, ja. aber die riechen ja zum Teil doch unterschiedlich.
2: Ja klar. Das woher, hängt woher das vom Papier und von der Druckfarbe ab. Ist von ja klar. der Druckfarbe
1: auch. Oh, okay. Ja, klar.
2: Es gibt sogar. Ähm, das hat auch ein Deutscher erfunden. So viel ich weiß, ist das mal zum Beispiel im Druck der Druckfarbe. Parfüm beisetzt und da haben die zum Beispiel die, okay. die Hersteller von, von äh, Parfüm, die mhm. haben oft ihre Kartonagen und so mit ihrem Parfüm bedruckt, also da ist das Parfüm in der Farbe mit drin und wenn man dann den Karton aufmacht, kriegt man schon so einen ersten Hauch und äh, mhm, das äh, ist dann total angenehm, aber was, was wir halt riechen, dass, also den Muskatgeruch, dass, dass also der klassische Muskatgeruch, der kommt von der Druckfarbe und vom, vom äh, Papier Muskatgeruch, okay ja.
0: Ina, weißt du, was wir machen? Hä? Wer hat letzten Samstag, wer hat das geguckt? Hast du es geguckt? Nee <lacht> Sünde, also wir haben es alle geguckt 15 Millionen Deutsche haben, werden das geguckt. Das sind nicht und nicht wir, wir, wir bewerben uns dort und weißt du mit was? Mit wir Gebärden. riechen Bücher. Wir riechen die Verlage. Ja, also ich glaube, das nee, ja. zwei das, das als ex du, war nicht. Gut. Du nicht machen? Nee,
2: das ist schon bei der zweiten Auflage, ist das manchmal <lacht> schon was anderes. Wir
0: können riechen, ob das aus einem äh, Edition schaumberg Verlag kommt nee. oder <lacht> aus einem Kiepenheuer und Witsch. Das
1: müssen wir auch ja, doch das riecht, Deins riecht ganz
2: anders. Ja, siehst du. Ja, das kommt auch davon wie lange das schon auf ist. Also es ja, am besten ja, ist, wenn ja. man es tatsächlich frisch ganz aus der Drogerei nimmt ne? und macht es dann auf und dann frisch, hat man den angenehmen ja. Es gibt ja. den berühmten Film, äh, wenn ich das mal einstreuen darf, Fahrenheit 451, ich weiß nicht, ob den den man kennt, sein Switchen-Film aus den 50er-Jahren. Ja. Da geht es um die gezielte Verbrennung ja, von Büchern. Ja. Die dürfen nicht mehr lesen, die Leute. Ja, ist denn
1: das von?
2: Oh, ganz bekannt, der hat ja. ein ganz bekannter Schauspieler auch mitgespielt. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und äh, da ist es so, dass das, äh, da gibt es ein ganz berühmtes Zitat, ähm, dass die Bücher so gut nach Muskat und anderen Gewürzen aha, riechen. Aha, also,
1: das okay. Ist, mhm. Dass die nach
2: Ray Bradbury. Genau, Ray Bradbury. Genau.
1: Dass die nach Muskat riechen, das wusste ich jetzt an. Das ist jetzt auch.
0: So ja, aha, okay. Also ein okay. bisschen
1: ja, stimmt schon. Das machen wir an äh. Silvester.
0: Bücher riechen. <lacht>
1: <lacht> okay. Cool.
0: Sehr schön. Man liest und?
1: ja jetzt im Moment viel noch von Papierknappheit. Wir sind ja jetzt oh, ja, dank Corona. Das ist also ganz, ganz schlimm. Also merkst du auch.
2: Ja, ich habe drei Bücher da liegen, die gedruckt werden sollen, nicht ehrlich? gedruckt werden können. Ja, oh okay. Also vor, vor allem ist eins dabei, das Landkreisbuch vom Kreis St. Wendel, das ich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren mache, immer wieder neu. Das kommt natürlich klassischerweise immer zu Weihnachten raus. Und wird dieses Jahr nicht zu Weihnachten rauskommen, sondern erst im Januar oder im Februar, weil es kein Papier gibt, wo man drauf drucken kann. Das gibt es tatsächlich. Also mhm. Lieferzeiten haben sich so verlängert bei manchen Papieren. Und es ist jetzt nicht durch die Bank bei allen Papieren so, aber okay. es gibt tatsächlich Papiere, die äh, ganz schwer lieferbar sind, wo es lang dauert. Und da kommt hinzu, dass die, die äh, Druckereien, Buchbindereien teilweise haben ihrer Kapazität angelangt sind, weil so viel nachgefragt wird im Moment. Das hängt natürlich mit Corona Pandemie zusammen, dass das alles sich nach hinten verschoben hat mhm. und jetzt wollen sie plötzlich alle und, alle auf und ja, ist mhm. das
0: alles.
1: Und was sind jetzt so sagen wir mal zwei, drei Bücher aus deiner aus deinem Verlag, wo du sagen würdest, das waren jetzt so vielleicht, weiß nicht, die Highlights der letzten ein, zwei Jahre oder
2: also die besonders besonders Es gibt tatsächlich möchtest. Highlights, die man gemacht hat, also die, auf die man auch stolz ist und die man ganz, ganz äh, hoch hängt in seinem äh, Verlag, wo man wirklich dran hängt. Mhm. Und die gibt es äh, und es gibt halt äh, gute Bücher, also die, die... Äh, die halt gut geschrieben sind, wo, es halt, oft, wo halt mehr der Inhalt entscheidend mhm. ist. Also bei mir ist der Aspekt, liegt ja woanders. Bei mir liegt der Aspekt ja, ich habe da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist halt äh, der belletristische Bereich, wo es tatsächlich darauf ankommt, dass man den, äh, einen guten Inhalt hat, dass man mhm. einen guten Autor hat, gute Autorin hat, die, äh, die mitreisen schreibt und wo man sich drum ergeht. Das ist ja der, mhm. der, der Punkt, den man... Äh, der einem als Verleger dann wichtig ist. Und die andere Geschichte ist halt die, dass man halt wirklich gute Bücher macht, die sowohl inhaltlich als auch gestalterisch Highlights sind. Okay, und
1: okay. die gibt es
2: halt. Und mein erstes, als immer noch eines meiner liebsten Bücher, die ich je gemacht habe, das ist schon relativ lange her, das war glaube ich 2004, und zwar hat damals der Jim Rakete ich weiß nicht ob der euch ein Begriff ist ja. Jim Rakete ist äh, einer der berühmtesten Fotografen Deutschlands der noch lebt mhm. das war der Promotor und der Erfinder von der Nena Nena kennt mhm. jeder Nena mit den Luftballons und äh, der Jim Rakete hat die ja promotet und hat die groß gemacht am Markt und der war damals so ein äh, Szenefotograf in Berlin der halt äh, vielen Musik äh, Produktion fotografiert hat und ist dadurch berühmt geworden, ist äh, heute eigentlich der Nummer 1 Fotograf in Deutschland. Mhm. Und äh, der hat eine Ausstellung in Saarbrücken gemacht und hat noch nie vorher einen Katalog gemacht. Mhm. Und da hatte ich die Gelegenheit den Katalog für den zu machen mhm. und auch die Plakate und die ganze Ausstattung von der Ausstellung. Und das ist für mich bis heute äh, mein Highlight. Also mhm. muss ich sagen, der, mhm. erstens ist der Katalog extrem gut gelungen. Der ist wirklich klasse geworden. alles Da hat alles gestimmt. Papier, wo wir ausgesucht haben, Drucktechnik, äh, die wir da ausgesucht haben. Und äh, ich habe selten so einen begeisterten Kunden gesehen wie den Jim rakete damals. Mhm.
0: Gibt ja. das noch? Ja, bei mir Katalog? noch eine
2: Privatauflage. Ein kleiner Privat. Ach, okay. Also, okay. In, in meinem ja. privaten Archiv gibt es natürlich noch Exemplare. Und ganz guten Freunden schenke ich manchmal einen. Aber okay. das... Ähm, ja, aber also, wir brauchen ja, ja dafür
0: für, für die Shownotes ein Foto. Ne? Die Bücher, ja. die wir hier erwähnen, die... Klar, ne? klar, <lacht> da kann ich euch äh,
2: bedienen, selbstverständlich. Dann cool. gab es ein weiteres äh, Buch, das für mich ganz, ganz hoch hängt. Äh, das ist 2013 bei uns erschienen. Äh, das heißt, das ist halt ein ganz, ganz anderer Inhalt, wieder ein ganz anderes Thema. Das heißt, die Nazis aus der Nähe. Das Buch hat viele dickes, das ist ein ganz dickes Buch, hat viele Seiten und das ist mit 40 Autoren zusammengemacht, die alle hier aus dem Kreis waren und äh, die aus dem Kreis St. Wendel und die nur die Nazi-Zeit äh, beschrieben haben aus der Perspektive äh, des Kreises St. Wendel. Aha, also okay. da, wird, äh, da wird wirklich der Mikrokosmos äh, beleuchtet. und da werden die kleinen Schweinereien beleuchtet und das ist, bis heute ist das, hat das Buch einen unglaublichen Stellenwert, Also auch inter, also national, also das ist auch national an verschiedenen Universitäten hochgelobt worden und von Leuten von außerhalb von Zeitungen und so weiter.
0: Und das ist ein tolles, äh, ein tolles Buch. Das ist ein, ein großer, also ein richtig dickes großes Sachbuch mit vielen Bildern. Ich, also ich habe das auch. Und das ist wirklich ein interessantes mhm. Ding, ne? also gerade im, im Saarland.
2: Äh ja, regionalgeschichtlich gibt es wenig gute Bücher aus dem Saarland, ja. also da gibt äh, äh, ja, so es viel. So,
0: ne?
2: äh, also ja. so ein bisschen. Aber das war wirklich ein gelungenes Werk, wo auch wirklich Autoren mitgearbeitet ja. haben, die, die äh, profunde Kenntnisse gehabt haben über die Zeit und noch haben noch. Und äh, von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Werk bei uns im Verlag.
0: Und was ist denn aktuell so? Erzähl mal.
2: Ja, gut, dann gibt es halt den großen äh, Bereich der Romane. Ne? Das ist halt äh, jetzt mittlerweile die Belletristik hat bei uns jetzt einen großen Raum eingenommen. Das war ja am Anfang gar nicht der Fall. Also ich habe ja am Anfang fast nur Sachbuch gemacht und äh, ein bisschen Lyrik noch gemacht. Aber äh, mittlerweile ist es so, dass der größte Bereich halt die Belletristik ist, die Krimireihe bei uns. Die ist halt äh, breit aufgestellt, heißt Schaumbergs Schwarze Reihe sind mittlerweile schon 13 Titel erschienen in der Reihe. Äh, da gibt es halt mehrere Autoren, die da schreiben. Der Hauptautor ist der Klaus Brabender, kennst du auch. Und ähm, der Udo Reckenwald, der Landrat vom Landkreis, Neu äh, vom Landkreis St. Wendel, der schreibt da natürlich auch seine Krimis. Äh, das sind Mehr, äh, äh, das sind mehr gesellschaftskritische Krimis, also die haben mit dem klassischen Krimi nicht viel zu tun. Äh, das ist eine äh, Geschichte, die nimmt Raum ein. Und dann widmen wir uns in den letzten Jahren auch breiter dem, äh, dem klassischen Roman, äh, der wie jetzt einer vor mir liegt, äh, vom Schwimmen <lacht> in reinen Gewässern. Ja, das ist, äh,
0: Kannst du den Till nochmal sagen? <lacht>
2: Vom Schwimmen in freien Gewässern. Ja, gut. Das ist der Titel. Du kennst den ja. Ja, den kenne ne? ich ja. ja. Der ist ja von dir geschrieben <lacht> worden. Ja?
0: Ja, ja.
2: Und äh, das war eins meiner, muss ich tatsächlich sagen, das war eins meiner Highlight-Erlebnisse äh, mit, äh, mit einer Einsendung. Also, äh, das erlebt man selten. also Du hast mir ja damals, hast, glaube ich, angefragt, ob das überhaupt ein Thema für uns ist. Und hast mhm. mir dann so einen kleinen Ausschnitt geschickt. Und mhm. den habe ich dann gelesen und da ah, habe ich gedacht, leck mich am Arsch, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja. gut. Ja. Und haben dann, äh, glaube ich, dich nochmal angerufen und haben dir dann gesagt, oder habt ihr ein Mail geschickt, weiß nicht mehr genau, äh, dass gesagt, dass du mir das komplette ja. Manuskript schickst. Mhm. Und das kam dann irgendwie, kann ich mich genau daran erinnern, das war Freitagsmittags, kam das bei mir an. Und dann habe ich mich abends am Fernseher, habe ich mir das Manuskript ich mir ausgedruckt mhm. und habe es mitgenommen und da habe ich so dran geblättert und, äh, ja, und dann bin ich um 3 Uhr ins Bett gegangen, weil ich es fertig gelesen habe. Ja,
0: ja, ja. Und
2: äh, das hat mich echt begeistert, das Buch, das muss ich wirklich sagen. Das war ein Titel, der mich von Anfang bis zum Schluss total in seinen Bann gezogen hat und wo ja, und ich wo ich gesagt habe, nein, lieber Mann, die Frau kann schreiben. Ja, weil sie, das hing damit zusammen, dass du als Leser, oder mir ging es zumindest so, dass ich als Leser da in den, in den Roman reingezogen worden bin und dann da mitgespielt habe und mich dann in manchen Figuren oder in manchen zumindest teilweise wiedererkannt habe und dann praktisch das Gefühl hat, ich gucke manchmal in den Spiegel. Äh, mhm, dann äh, gibt dir ja das, äh, wenn, du, wenn du irgendwo mitspielst, dann hast du ein ganz anderes, äh, plötzlich ein ganz anderes Zeitgefühl und du kannst nicht mehr ja loslassen. Ja, du bist äh, da ganz anders engaged.
0: Genau. Das ist neu sagt <hierla> Engagement. Ja, ja. Und
2: das hat, äh, äh, das hat dann halt schon... Äh, eine große Wirkung gehabt. Das ist auch äh, das beste Buch aus dem Jahr 2020. Das, das habe ich ja auch damals auf, dem, auf, dem, äh, auf der Werbepostkarte so geschrieben. Das war mein bestes Buch in 2020, eindeutig.
1: Und das Buch ist auch noch zu haben. Nochmal für alle, die es vielleicht nicht so mitbekommen haben, vom Schwimmen in freien Gewässern von der Katja Bolander Sahne Ganz in genau. der Edition Schaumberg. Mhm.
2: Ja, und in den Buchhandlungen natürlich auch. Das und in
1: Buchhandlungen, selbst in allen
2: Buchhandlungen genau. im Saarland. Hoffentlich, wenn nicht, können sie das bestellen und äh, dann haben sie es am nächsten Tag. Mhm. Wir haben auch einen Shop. Also man kann das auch über das Internet bei uns direkt bestellen. Edition-Schaumberg.shop Und dann kommt man direkt auf die Seite und kann alle Bücher direkt mhm. bestellen. Dann kriegt man es dann auch genau. ein, zwei Tage später.
1: Ja, und ich war natürlich auf der Seite. Ne? Ich bin ja ordentlich, habe mich ja vorbereitet. Mhm. Mhm. Was mir aufgefallen ist, es gibt schon einige Politiker als Autoren. Du hast eben den Reckenwald er er erwähnt. Äh, gibt es noch den, den ein oder anderen mehr? Ist das sowas?
2: Ne, es gibt noch, also es, äh, an Politikern gibt es dann nur noch, bei mir gibt es dann tatsächlich nur noch. In den
1: sören -Mengen, oder?
2: Ah, der Sören hat auch mal ein kleines Bändchen gemacht. Ja, das, äh, das stimmt. Und zwar äh, über seine... Äh,
1: das
0: Geheimnis?
2: Das Geheimnis, ja, ja genau. über die
0: Über das Gefühl, dass, das Geheimnis für alle saarländer das ist das Gefühl, das man hat, wenn man...
2: Wenn man sich irgendwo heim, heimisch, heimisch fühlt, fühlt, wenn man so ja. zu
0: Hause ist. Ja. Mhm.
2: ja, aber der Stefan Mörsdorf, also der ehemalige äh, Umweltminister aus dem Saarland, mhm. der ist noch Autor bei uns im Verlag, ähm, der hat ja einen Hirnschlag gehabt und war dann... Äh, ja, ziemlich, ziemlich außer Gefecht und kann bis heute, ist linksseitig gelähmt, immer noch, kann bis heute noch nicht richtig gehen. Und äh, der geht den Jakobsweg von mhm. Hornbach. Der hat dann angefangen mit ganz kleinen Schritten, hat sich dann versucht, von zu Hause mal wieder einen Ort zu schaffen und so und ist dann immer weiter gegangen, immer weiter gegangen. Und jetzt ist er auf dem Jakobsweg schon äh, in Südfrankreich angelangt und geht immer weiter, geht immer weiter und hat da einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt und äh, hat auch halt die Gabe, dass extrem gut zu beschreiben. Und seine mhm. Touren und seine Erlebnisse und das, was er fühlt. Äh, wenn er da als, äh, ich sage in Anführungszeichen, behinderter Mensch da auf dem Weg ist äh, äh, und teilweise nur Etappen von drei Kilometern, fünf Kilometern, manchmal schafft er auch zehn Kilometer am Tag, und äh, sich dann immer die Mühe macht und tremmt dann immer zurück mit dem Auto, stellt sich an die Straße und äh, wird dann immer mitgenommen und versucht dann am nächsten Tag in den nächsten Ort zu kommen. Und so geht das immer weiter. Und Etappe für Etappe. Und äh, der zieht das durch bis Santiago de Compostela, da bin ich mir ganz sicher.
0: Mhm.
2: Ja. Und äh, er hat den ersten Band geschrieben, das, der, nennt sich, der heißt Schritt für Schritt. Da beschreibt er praktisch seine Wiederauferstehung, seine Neugeburt, äh, dass die ihm die Ärzte gern zugetraut haben. Und da beginnt er halt mit ein paar Freunden äh, in Hornbach so eine Etappe und dann entscheidet er sich und entschließt sich äh, zu versuchen, bis nach Metz zu kommen. Und das, äh, dann geht er die, äh, die Etappen bis nach Metz und schafft es dann tatsächlich bis dorthin, steht dann dort vor dem Dom und ist total ja. froh. Und dann geht er weiter und weiter und weiter und der zweite Band, der heißt Milane im Wind der auch genauso aufgemacht ist, der etwas dicker ist oder beschreibt da die Tour, die er geht bis nach Dijon, bis kurz vor Dijon, okay. also durch ganz Lothringen durch und er entdeckt dann Lothringen für, auch für den Leser. Lothringen ist ja so eine verkannte Landschaft, die ist ja in Frankreich die keinen Stellenwert und die, die Saarländer kennen auch nur das Elsass und sagen, ah, oh, das ist schön, im Elsass ist es schön, aber in Lothringen war niemand und hat sich noch niemand die Mühe gemacht, das mal richtig zu erforschen. In Lothringen gibt es so viele klasse Sachen und er geht ja da zu Fuß durch und geht immer nur in kleinen mhm. Etappen und erschließt dann Lothringen für den Leser. Der hat so viele Geschichten da drin. Also da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das nur so nah ist und trotzdem man hat noch nie was davon gehört. <lacht> okay. okay. äh, ja, also ich, es lohnt sich also für einen Leser, der gerne liest und der sich auf sowas gern einlässt, top. Ja. Ja, weil er auch einen ganz schwarzen und tiefen Humor hat, den er da immer noch mit vergräbt mhm. und dann über sein eigenes Schicksal manchmal lacht und so. Das ist, äh, da muss man auch äh, viel, viel äh, Rückgrat haben und viel äh, ja, Kraft haben, um das äh, so rüberzubringen. Und dafür, also Chapeau.
0: Sehr gut, da haben wir heute mal einiges, über, äh, einiges erfahren. über Bücher über Bücher über Verlage ja. genau. Ja, das, das machen.
2: Mal stelle mal eine Kamera auf und dann bringe ich mal was mit und dann gucken wir richtig. Genau, genau.
0: <lacht> so machen wir das genau. Ja. ja, da würde ich mich mal ganz herzlich bedanken.
2: Danke, mich auch bei euch.
1: Ja, lieber Tom für die interessanten Einblicke. Genau und dann bis zum nächsten Mal zur nächsten Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Bis bald.
2: Und sicher braucht noch einer ein Weihnachtsgeschenk, dann kann ich gerne. <lacht> natürlich,
1: natürlich. Die Vorweihnachtszeit, ja. Genau. Ja. Okay. Und Gut. Bücher sind immer gute Geschenke. Ich das glaub, stimmt. Da sind wir uns, zumindest also, wir drei sind uns das ja ein. Genau.